0: 10, 20, 50, 150 jusqu'à 500 messages haineux reçus en une journée sur les réseaux sociaux. C'est le quotidien qu'a vécu Magali Berda, celle que l'on surnomme la papesse des influenceuses, a été la cible d'un raid numérique. Depuis quelques jours, le tribunal correctionnel de Paris juge 13 de ces cyberharceleurs tous galvanisés à un moment ou à un autre par le rappeur Booba, qui s'en était pris à Magali Berda. Alors qui sont ces criminels 2.0 Que risquent-ils Comment les tractons Je suis Philippe Godin et vous écouter un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Manon Blanc. Bonjour. Vous êtes journaliste polyjustice à BFMTV.com. Avec vous, on va revenir sur ce procès de ces cyber-harceleurs. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes enquêteur au sein de la plateforme Pharo, si on va vous appeler Pierre, sans donner plus d'informations sur votre identité, pour justement préserver votre sécurité et le travail que vous faites, que vous allez nous expliquer dans un instant. Mais d'abord, Manon, revenons donc sur ce procès auquel vous vous êtes rendu C'était lundi et mardi.
1: Oui, euh, lundi et mardi, j'étais euh, au tribunal correctionnel de Paris... Euh, au sein de la, la dixième chambre qui juge cette affaire. Alors dans la salle d'audience, il y avait évidemment Magali Berda, euh, entourée de ses proches et de ses avocats. Et puis euh, il y avait les prévenus avec leurs propres avocats. Mais sur les treize prévenus, seuls sept avaient fait le déplacement. À cette audience, le président il a commencé d'abord par rappeler les faits et notamment le contexte de cette vague de cyberharcèlement. Parce qu'en fait, ce que Magali Berda explique, c'est que c'est le rappeur Booba qui a déclenché, je cite, « ce cyberharcèlement de meute ». Et d'abord, pour comprendre cette affaire, c'est important de revenir sur qui est Magali Berda. Magali Berda, c'est une femme de 42 ans qu'on surnomme la papesse de l'influence. Elle est à la tête d'une entreprise, Shona Event. C'est une entreprise qui qui met en relation les influenceurs, souvent des gens issus de la télé-réalité, et des marques pour qu'ils fassent la promotion de produits.
0: Alors justement, pourquoi Magali Berda reproche à Bouba d'avoir lancé ce cyber-harcèlement en meute, comme elle le dit
1: bah, Selon Magali Berda, l'histoire elle commence en mai 2022 et plus précisément le 17 mai. C'est ce jour-là, selon elle, que Bouba a publié son premier tweet la concernant. Rappelez-vous, à cette époque, Booba il commence sa guerre contre ce qu'il appelle les « influx voleurs », ces influenceurs qu'il accuse de, de pratiques commerciales trompeuses. Il leur reproche de faire la promotion de produits contrefaits défectueux ou qui n'ont jamais été envoyés. Il leur reproche aussi de faire la promotion de pratiques dangereuses euh, ou interdites, comme par exemple la chirurgie esthétique, ou euh, la promotion d'arnaques. Souvenez-vous, cette fameuse arnaque au CPF, le compte personnel de formation et à cette époque, si Magali Berda devient la cible privilégiée de Booba, c'est parce que, via Shona Event, elle est l'agent de ses influenceurs. Alors, dans ses tweets, il dit, je cite, qu'il va l'éteindre, qu'il va la terminer. En fait, il promet de faire couler le business de l'influence.
0: Mais alors, quel est le rapport entre Booba et les cyberharceleurs jugés cette semaine
1: Magali Berda, elle explique qu'entre Instagram et Twitter, Booba, il cumule plus de 7 millions de followers. Donc, il a une force de frappe Incroyable sur les réseaux sociaux. Et en commençant à s'en prendre à elle, il déclenche une vague de cyberharcèlement. À partir de ce moment-là, Magali Berda, elle reçoit un flot de messages continus menaçants, jusqu'à 500 messages par jour. Entre mai et septembre 2022, qui est la période pour laquelle les faits sont jugés au tribunal, elle a reçu près de 70 000 messages. Et en septembre dernier, sur notre antenne, elle avait annoncé qu'elle avait dépassé la barre des 100 000 messages. Et à ce moment-là, a-t-elle Dit, elle a arrêté de compter
0: ». Est-ce qu'on connaît la, la teneur de ces messages
1: Alors oui, on la connaît. Le président à l'audience a lu euh, l'ensemble des messages des 13 prévenus. On va évidemment euh, ici, pas tous les lire, ce serait beaucoup trop long, mais on va quand même en citer quelques-uns pour se rendre compte de la, de la violence des messages. Il y avait par exemple « Tu vas mourir, toi, ton mari et tes enfants, on va t'écarteler ».« Tu mérites d'être décapité puis lapidé, on viendra t'égorger chez toi. Un seul faux pas, ne serait-ce qu'un seul, balle dans la tête pour toi et ta famille. » ou encore « Dommage que Hitler ne se soit pas occupé de tes grands-parents ». Et des messages comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Euh, certains prévenus n'en ont envoyé qu'un, d'autres deux ou trois, mais certains en ont envoyé une vingtaine ou une trentaine d'affilés. Ce cyberharcèlement, il va beaucoup plus loin. À la barre, elle a expliqué que son adresse avait été publiée sur les réseaux sociaux, qu'elle avait dû déménager trois fois, que maintenant elle travaillait avec ses équipes de chez elle, que sa fille avait été agressée en pleine rue, que l'adresse de l'école de ses deux petites filles avait été publiée sur les réseaux sociaux et même que sa voiture avait été cassée devant chez elle.
0: Alors le deuxième jour du procès a été consacré à l'interrogatoire des prévenus présents et c'est intéressant parce qu'on découvre qui sont ces cyberharceleurs.
1: Oui, sur les 13, il y a 12 hommes et une femme. Ils sont tous majeurs, ça va de 22 à 43 ans. Ils viennent d'un peu partout en France. Il y a des gens qui viennent dîle de france du Var, de la Corse. Ils sont bien insérés... Euh, socialement, ils ont quasiment tous un emploi, ils n'ont jamais été condamnés et comme on le disait précédemment surtout, ils ne se connaissent pas entre eux. En début de semaine, on a assisté aux interrogatoires de trois d'entre eux, donc il s'agit de trois hommes âgés d'une trentaine d'années. L'un d'eux travaille dans le marketing, l'autre dans le BTP et le dernier est gestionnaire de patrimoine. Certains s'expriment bien, d'autres un peu moins. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce ne sont pas spécialement des fans de Booba. En revanche, le point commun, c'est qu'ils ont tous vu, à un moment euh, ou à un autre, passer les messages de Booba sur Magali Berda sur les réseaux sociaux. Et comment explique-t-il, du coup,
0: le, le passage à l'acte, l'envoi de ces messages haineux
1: Alors, c'est là où c'est euh, intéressant, c'est que euh, pour euh, les trois, c'est un peu une critique du secteur de l'influence, de, de la promotion de, de produits sur Internet. Euh, ils disent un peu tous que Magali Berda, en fait, c'est la figure, le visage euh, du secteur de l'influence. Euh, L'un d'eux euh, évoque un ras-le-bol euh, des arnaques sur les réseaux sociaux. Un autre euh, parle de culture euh, du vide. Et un dernier dit que Magali Berda vole les clients et qu'il voulait, je cite, lui faire ouvrir les yeux sur son business et la fragiliser. Ce qui ressort aussi euh, pendant leurs interrogatoires, c'est qu'ils n'ont absolument pas du tout conscience de participer à un cyberharcèlement. Euh, ils ont un peu tous l'excuse de euh, « oui, mais moi je n'ai envoyé en fait qu'un seul message ». L'un des prévenus a même expliqué à la barre qu'il ne pensait pas que son message allait être lu par Magali Berda et qu'il n'avait pas du tout conscience qu'à côté du sien, eh ben, il y en avait des milliers d'autres. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que pour eux, le cyberharcèlement, ce n'est pas vraiment euh, une infraction. Euh, il y en a un, par exemple, à la barre, qui a expliqué qu'il n'aurait jamais penser se retrouver devant un tribunal pour ce message-là.
0: Passionnant parce qu'on apprend plein de choses à travers ces, ces témoignages. Le procès n'est pas encore terminé. Hein.
1: Non, il n'est pas encore terminé. Le verdict sera connu euh, mardi 5 décembre. Et euh, je parle de premier procès car euh, ce qui est un peu particulier dans, dans cette affaire c'est qu'il va y avoir trois procès au total parce qu'en fait il n'y a pas 13 mais il y a 28 prévenus, ce qui est en fait d'ailleurs le plus gros procès en France pour cyberharcèlement. Et pour pouvoir juger tout le monde, le, le parquet a découpé le cyberharcèlement en trois périodes. Donc trois périodes, trois procès Différents. Celui qui se déroule en ce moment même, le prochain, le 11 décembre et le dernier, le, le 24 janvier. Alors qu'est-ce que risquent ces cyberharceleurs Eh bien, ils risquent deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.
0: Il y a un grand absent dans tout ça, c'est Bouba.
1: Oui, Bouba, il ne fait pas partie des 28 prévenus. Euh, en revanche, il a été mis en examen en octobre dernier dans une, dans une enquête distincte pour harcèlement moral aggravé et il a été placé sous contrôle judiciaire.
0: Merci beaucoup Manon pour toutes ces, ces explications passionnantes parce qu'il y a plein de fils à tirer. C'est ce qu'on va faire avec vous Pierre, je rappelle que vous êtes enquêteur pour la plateforme Pharos, merci d'être avec nous. Euh, énormément de questions avant même de généraliser euh, le profil des personnes qui sont jugées. C'est extrêmement intéressant, des gens euh, instruits, gestionnaires de patrimoine, des gens du BTP, des gens qui ont de l'éducation. Euh, et qui se retrouvent à harceler, à déverser des flots de haine. Ça veut dire que le cyber-harcèlement, les cyber-harceleurs aujourd'hui sont issus de tous les milieux
2: Alors c'est exactement ça. Il n'y a pas de catégorie une catégorie sociale, une catégorie professionnelle particulière. On fait souvent un peu l'amalgame des fois avec, euh, avec certaines catégories d'âge. Ils peuvent être mineurs, majeurs, etc. Dans tout ce qui est cyber et harcèlement, c'est aussi beaucoup un effet de masse. Vous l'avez rappelé avec beaucoup de messages. Je suis chez moi, avec le téléphone et l'ordinateur, et sous couvert d'un pseudonyme, où je pense de l'anonymat, bah, je vais réagir à quelque chose que je n'aurais jamais fait en direct. Donc du coup, on a dans un de plus en plus. Euh, pour ça, du coup, il y a la plateforme Pharos, plateforme de signalement, plateforme Pharos qui est issue de l'office euh, anti-cybercriminalité depuis le 1er décembre qui appartient à la Direction Nationale de la Police Judiciaire. Très occupé, on l'imagine, parce que quand on vous écoute,
0: on comprend bien que c'est une libération facile de la parole, on est dans son canapé, et
2: donc pourquoi se retenir que d'insulter quelqu'un Exactement, et on pense, parce qu'on a mis un pseudonyme, quelques lettres, quelques caractères, de se dire bah, « je peux tout dire ». Alors des fois, il y a un message, plus deux, plus trois. Il y a aussi cette notion de partage, c'est-à-dire qu'on va avoir les auteurs euh, qui commettent des infractions et donc du coup, comme tous les internautes vous rencontrez ces contenus illicites et le premier réflexe très mauvais c'est de partager en disant j'ai vu ça sur internet, regardez je vais le partager sur mon compte Twitter, Facebook, etc. Alors la première chose c'est que les personnes qui vous suivent ils n'ont pas forcément envie de voir ces contenus violents déjà et la deuxième chose c'est qu'on donne de l'importance à ces contenus on contribue à faire le buzz, même si l'intention première c'est quand même de dénoncer, ce qu'on comprend tout à fait mais du coup, on dénonce l'auteur, mais on donne de la visibilité. Est-ce qu'on a pensé à la victime La victime n'a pas forcément envie de voir cette vidéo ou ces contenus se propager à vitesse grand V sur Internet. Donc du coup, on rencontre en tant qu'internaute un contenu illicite, le réflexe. C'est le signalement sur la plateforme Pharos, je vais rappeler le site, du coup, internet-signalement.gouv.fr. Et surtout, je ne partage pas ces contenus. Est-ce que les, les auteurs, parce que c'est intéressant, ils n'avaient pas conscience
0: que c'était une infraction Ils se disent, je ne comprenais même pas, j'imaginais pas que je puisse me retrouver devant un tribunal pour ça. C'est la décorrélation entre la réalité et le virtuel. C'est-à-dire qu'on euh, peut avoir des messages d'une haine profonde. Manon rappelait les messages euh, qui sont en, qu ont été envoyés à Magali Berda. Et se dire tout ça est finalement virtuel, anecdotique, n'a pas de réalité, n'a
2: pas de prise dans la vraie vie. C'est exactement ça. On, se, on pense que sur Internet, je peux tout dire. Et comme vous le rappeliez, il y a des messages quand même qui sont quand même super virulents. C'est des messages qui n'auraient jamais été dits en face à face, en direct. Vous croisez des personnes dans la rue, jamais il y a ce genre de, de propos. Mais sur Internet, allez, pourquoi pas Et il y a aussi ce sentiment d'impunité, ce que vous rappeliez. C'est-à-dire que J'écris un message, je me dis, de bah, toute façon, il m'arrivera rien, on ne me retrouvera pas. Ça, c'est la première erreur. Il n'y a pas d'impunité sur Internet et on ne fait pas ce qu'on veut. Internet, c'est un outil formidable, mais il faut apprendre à l'utiliser. Justement, comment on les retrouve, ces personnes qui se croient euh, anonymes, cachées Ça, c'est au cœur de votre travail. Alors, c'est au cœur de notre travail. Alors Je ne vais pas tout vous dévoiler Bien parce sûr. que du coup, ça reste un jeu d'enquête. Il y a plein de méthodes, c'est-à-dire que même maintenant, on utilise de plus en plus de VPN donc pour cacher son adresse IP, etc. Une sorte de, de filtre hein, qui cache l'adresse, la signature de l'ordinateur. Exactement, pour les, la connexion. Mais c'est pas parce que vous utilisez cet outil qu'on va pas ouvrir une enquête et vous retrouver. Il y a plein de choses. On laisse des traces sur Internet. Je ne vais pas non plus aller mmh. trop loin pour ne pas tout dévoiler, mais il n'y a pas d'impunité. Ça, c'est sûr que sur Internet, euh, avec l'ensemble des enquêteurs, c'est notre travail quotidien de retrouver ces auteurs et... On y arrive. Est-ce qu'aujourd'hui la technologie vous permet de les
0: retrouver plus vite qu'avant Est-ce
2: que ça va vite de retrouver un cyberharceleur Alors ça va vite, ça dépend. Ça va dépendre du profil. Comme je vous disais, on joue au chat et à la souris. Donc euh, si le profil se cache vraiment fortement, on va mettre plus de temps. On va le trouver. Il y a des personnes qui ne se cachent pas. Vous avez des personnes qui laissent des messages sur Internet. Je pense que ça a été le cas dans cette affaire. Ils ne vont pas utiliser de pseudo. Ils sont vraiment identifiés rapidement eux, ils n'avaient peut-être pas la conscience qu'ils commettaient une infraction. Qu'est-ce qu'ils risquent, ces gens qui envoient des, des messages haineux Alors, ça va dépendre du caractère haineux du message. On va de l'injure à la provocation à la haine, en raison de la race, de l'ethnie, etc., de la religion. Quand c'est en ligne sur Internet, on est déjà dans une cause d'aggravation. S'il y a des mineurs présents ou pas, c'est pareil, on est dans des causes d'aggravation.
0: Ce qui est intéressant aussi, vous qui recensez les signalements qui enquêtez sur ces personnes-là, c'est que dans l'affaire Magali Berda, on voit... Comment ce qui est virtuel et ce qui, est, ce qui relève d'insultes sur, le, sur les réseaux passe au concret Parce qu'à un moment, on s'attaque à sa voiture, on diffuse l'adresse de l'école de ses enfants, et il y a un moment elle est obligée de déménager, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'à un moment, ça bascule dans le réel. Le cyberharcèlement conduit à passer au concret et à la vraie
2: vie. C'est exactement ça, parce que ça débute souvent par quelques injures, par quelques partages, par quelques commentaires. Et puis ça devient crescendo. Et on va commencer à dévoiler bah, son adresse, l'adresse de sa famille, l'adresse de ses parents, etc. On va aller la photographier, et donc du coup, on passe, entre guillemets, du monde virtuel au monde réel. Mais c'est le monde virtuel, la base, parce qu'on a commis des infractions, il y a eu des injures, il y a eu de la provocation, la haine, etc. Et on veut toujours aller plus loin. Parce que, dans le cas de cette affaire, ce sont des gens aussi médiatiquement qui sont connus, donc du coup, qui aussi donnent des informations sur les réseaux sociaux, et du coup, forcément, les, les auteurs d'infractions euh, récupèrent ces informations et les diffusent. Il y a une chose qui est importante aussi pour les victimes. Il ne faut pas non plus tout dévoiler, ce que l'on fait sur Internet. Il faut faire attention à qui on parle, ce que l'on raconte et les informations que l'on donne. On parlait tout à l'heure des pseudonymes que l'on utilise. Il faut utiliser un pseudonyme. Si vous mettez nom, prénom, on va forcément vous retrouver plus rapidement. Il faut faire attention de ne pas mettre son adresse. Je parle surtout pour les jeunes, pour les mineurs qui utilisent les réseaux sociaux quotidiennement, on fait attention à ce que l'on raconte, et on fait attention avec qui on discute. Ça reste une personne derrière un pseudonyme, vous savez pas à qui vous avez affaire. On est là dans le cas d'une personnalité
0: médiatique, euh, Magali Berda, connue, euh, reconnue, est-ce que c'est le même mécanisme pour des anonymes Est-ce que ce qu'on met en avant là, parce que c'est une personnalité, ça arrive à
2: des gens absolument inconnus Bien sûr, il n'y a, a pas de barrière à ça. Alors souvent, ça démarre parce qu'entre connaissances, quand même un petit peu, vous avez le harcèlement, le cyberharcèlement scolaire, par exemple, ça reste régulièrement, je ne dis pas à chaque fois, mais régulièrement, dans un contexte, même si c'est sur les réseaux sociaux, mais c'est la classe, ou c'est l'établissement, etc., ou, le, ou les amis, ça reste très serré. Mais pour les anonymes, c'est pareil aussi. Ça démarre des fois de juste décrire un, un message, un tweet, etc., auquel on ne pense pas, et derrière, ça déchaîne une déferlante de haine. Et donc, c'est forcément les anonymes. Alors là, ce qui est important, c'est d'aller déposer plainte. Les réflexes, c'est de capturer, bien sûr, ce qui s'est passé, et de déposer plainte auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie de son domicile. Et de le signaler à Pharos, et nous, notre côté, on va faire des captures. Mais le signalement Pharos n'est pas une plainte. C'est pas parce que vous signalez à Pharos qu'il y a une plainte, forcément. Pharos, le but, c'est d'orienter les signalements. Donc on va recevoir votre signalement, et si on a connaissance que telle ou telle affaire est euh, enquêtée, par une équipe territorialement compétente, on leur transmettra. Si ce n'est pas fait, si on a des éléments, on ouvrira, nous, une procédure pour transmettre ensuite. Mais le réflexe, c'est les captures et le dépôt de compte. Donc, si on est victime, on fait une capture, on fait un signalement pharos,
0: on va déposer plainte. Euh, on employait ces expressions de raid numérique. Quand je vous écoute, j'ai
2: l'impression que c'est une meute qui se déchaîne. On peut prendre cette image-là Une meute, oui, c'est peut-être peut un peu fort, mais c'est vrai que c'est l'effet de masse, en fait. C'est-à-dire que ben, lui fait ça, ah ben, il a raison, donc je vais le faire aussi, et moi aussi. On a de plus en plus de visibilité, de plus en plus de commentaires haineux. Donc j'en rajoute, j'en rajoute, j'en rajoute. Et on se retrouve avec des personnes qui ont des milliers de messages haineux sur leur compte. Pour des fois, pas grand-chose. Combien aujourd'hui d'affaires de cyberharcèlement traite cette plateforme Pharos C'est en pleine expansion Alors, je ne peux pas vous donner, je ne sais pas combien de cyberharcèlement on fait. Euh, Pharos, il y a plein de thématiques il y a l'apologie de terrorisme, il y a la pédopornographie, les menaces, la haine en ligne, etc. On a un panel d'infractions complète. C'est dire qu'aujourd'hui, cette haine en ligne s'est développée Voilà, ça s'est vraiment développé. Je ne peux pas vous dire combien on a fait de cyberharcèlement on y prête forcément attention, mais comment on prête attention à chaque signalement les signalements sont reçus par les enquêteurs. Ils sont tous analysés. Et ensuite, soit orientés judiciaires, soit intérieurement temps, mais ils sont tous analysés. On rappelle le site Pharos. Le site, c'est internet-signalement.gouv.fr. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu nous
0: expliquer le fonctionnement de cette plateforme Pharos, de nous éclairer sur les bons réflexes à avoir et, et de nous éclairer sur cette affaire Magali Berda. Merci beaucoup, Manon Aublanc. Vous retrouvez évidemment euh, ce podcast sur le site de BFMTV.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.